0: 零五六第十四章，个人自由的各种保障，至关重要的一点就是，法院的裁判结果是可以预言的，而不是所有决定裁判结果的规则都是可以用文字来表述的。坚持要求法院的行动必须符合先前已有的规则，并不等于坚持要求所有这些规则都统统是明确的，都必须是事先长篇大论的写成文字的。如果坚持后面这个要求，那当然就是力图去达到一个不可达到的理想。有一些规则是绝不可能以明文方式表达的。这些规则当中有许多之所以都被承认，只不过是因为在他们指导下能做出合情合理而又可以预言的裁判。而且对于一些人，这些规则充其量只是作为正义感的一些表现而对他们起了指导作用，从而被这些人所知晓。从心理学上讲。法律推理当然不是一些明明白白的三段论法，大前提往往不是明明白白的，结论所依据的普遍原则当中有许多只能隐含在成文法的整体当中，要由法院来发现它们。但这并不是法律推理的一个特点。大概我们所能做出的一切概括，都要依据另一些更高的概括，而对这些更高的概括，我们是并不知道的十分明确的。然而，这些更高的概括却支配着我们头脑的运作。虽然我们总是要设法去发现我们做出决定时所依据的那些一般性原则，但这个过程从其本性而言就是一个无穷无尽的过程，是永远不可能完成的。四，真正的法律其第三个要求就是平等。这个要求同其他要求一样重要，但要加以解说却困难得多。任何法律都必须对所有手段都一样适用，这一点的意义并不只限于法律应该具有在我们前面刚界定过的意义上讲的一般性。一部法律完全可以是一般性的，只提及有关的人们的形式上的特点，但却对不同类别的人做出不同的规定。这样的分类，其中有一些即使是在有充分责任感的公民集团当中，也显然是不可避免的。但是，以抽象的词句来进行分类，总是有可能弄到这样的地步，以至于事实上单独分出来的那一类人，只不过是一些特定的已知的人，或甚至只是单独一个个人。必须承认，尽管曾有许多人试图使用巧妙的办法解决这个问题，但一直未能找到完全令人满意的标准，以在一切场合都告诉我们哪一种分类方法是同法律面前人人平等能相容的。人们常说，法律不应做出无关的区别，或是说，绝不能因为一些同法律目的无关的理由而在人们当中加以区分。但这样说也差不多等于回避这个问题。但话又说回来，尽管一来法律面前人人平等这一条就可能成了那些指示出方向但却并没有将目标完全确定下来的理想中的一种理想，但这一条仍不是没有意义的。我们已经提到过一个必须加以满足的要求，那就是被单独分出的那一组之中的人们，同那一组之外的人们都对这一区分的合法性加以承认。在实践中，同样重要的一点就是，我们要问我们能不能够对某一法律对一些特定的人有何影响做出预见。法律平等性的理想，其目的正是要平等的改善未知的人们的机会，但这一理想。同那种以可预言的方式使一些已知的人得利或受害的做法是互不相容的。有人时常会说，法治的法律不但要具有一般性与平等性，而且也要具有公正性。但是，尽管法律要能有效，无疑就必须为大多数人认为是公正的。但是，除了一般性和平等性之外，我们是否还有其他什么正式的标准来衡量公平性？这是很成问题的。除非我们将这法律加以测试，看它是否符合一些虽则也许未成本，但却一提出来就被普遍接受的更具有一般性的规则。然而，就法律与自由之统治相容性而言，若我们要对于一部只限于对不同之人彼此的关系加以规范而不干涉个人的纯粹私人问题的法律加以测试，那么除了测试它是否有一般性与平等性之外，再也无法测试别的。不错。这样的一部法律可以释怀法律、不公平的法律，但是它的一般性的、抽象的表述，使得这个危险缩小到最小程度。法律的保护性，它本身存在的理由 r e a s o n d ê t r 正是在于它的一般性。人们往往不承认普遍与平等的法律为防止对个人自由的侵犯提供的最有效的法律保障，其所以不承认。是由于默许国家及其代理人可免受这些法律的支配，并以为政府有权将这些豁免给予个人。法治的理想要求政府既强制他人遵守法律，而且这应是政府唯一有权垄断的事情，又要自己也依同样的法律形式，从而同任何私人一样受到限制。正是这个事实，即所有规则都平等的适用于所有人，包括执掌权力的人。使得任何压迫性的规则不大可能得到通过。五对人而言，要将制定新的一般性规则的工作同将这些规则应用于具体个案的工作有效地分开，那就除非让这些职能分由不同的人或机构去行使，否则是不可能的。这至少是分权学说的一部分，而这一点因此应该被看作是法治的一个必要组成部分。规则制定时不应心目中针对特定的势力。特定势力在处理做出决定时，除了依据一般性规则之外，也不应依据任何别的东西，哪怕这个一般性规则可能尚未明文成为书面的东西，因而尚有待被发现。这就要求有独立的法官，他们对于任何暂时的政府目标是置之不顾的。主要问题在于两类职能应该分别由两个彼此相互配合的机构来行使。然后才有可能决定在某一具体事例中是否要采取强制手段。一个更加困难的多的问题是，在严格实行法治情况下，行政权一级管理权应不应该在这个意义上被视为一个单独的权，同其他两个权平起平坐而又互相配合？当然，有一些领域，行政当局应该有酌情行事的自由，但是在法治之下。这一点却不适用于对公民实行强制的权利。分权原则不应被解释成为行政当局在对待公民私人时可以不一定遵守由立法当局所制定并由独立的法院所应用的规则。坚持这样的权利是同法治背道而驰的。虽然在任何可操作的制度下，行政部门无疑必须拥有一些不受独立法院所监督的权利。但是，支配人及财产的行政权利却不在这个范围之内。法治要求行政当局在采取强制行动时受到一些规则的约束。这些规则不单单规定行政当局何时何地可以采用强制手段，而且规定他可以以什么方式来使用强制手段。唯一能保证这一点的办法，就是使行政当局的一切这类行动都要受到司法机构的审核。至于那些对行政当局起约束作用的规则，是否应由一般性的立法机构来制定呢？还是这一职能可以委托给另一个机构？这个问题却只是政治上的权宜之计的问题，这对法治的原则并无直接影响，而是对于政府实行民主监督的问题有影响。在法治的原则范围内，对于授权立法本身并没有什么意义。显然。将制定规则的权利授予一些地方性的立法机构，例如省议会或市议会，这从哪一种观点来看都是无可厚非的。甚至将这个权利授给某些不经选举产生的权力机构，也不见得就一定违反了法治。只要这些机构有在执行这些规则之前先公布他们的义务，从而人们能迫使这些机构也遵守这些规则，在当代。广泛采用授权做法产生的问题，并不在于制定一般性规则的权利被授予了他人，而是在于行政机构实际上获得了不找规则就实行强制的权利。因为不可能制定任何明白无误的指导如何行使这一权利的一般性规则。常常称为立法权之授权的做法，往往不是授予制定规则的权利。这样做是不民主，而且在政治上也是不明智的。而是授予一种权威，使其可以赋予任何决定以法律效力，以致同司法当局的行为一样，法院必须无意义的接受它。六，这就带给我们一个问题，这个问题在现代已经成了一个关键性的问题，以及行政酌情量裁权的法律限度问题。这是一个小小的空子，任何人的自由总有一天会由此溜掉。有关这个问题的讨论。由于对“酌情量财权”这一用语的含义认识混乱，而被弄得含糊不清。我们使用这个词，首先指的是法官对法律加以解释的权利。但是，对某一规则加以解释的权利，并不是我们所讲的“酌情量财权”。法官的任务，是要将那些包含在那一整套有效的法律规则体系的精神中隐含的言外之意发现出来。或是在必要时，将先前并未由某一法院或并未由立法者所明文阐述过的东西，作为一条一般性的规则而表达出来。这种进行解释的任务，并不是说法官的酌情量裁权是指他有权根据自己的意志去追求特定的目标。这一点可以从下面这个事实中看出：即他对于法律的解释，可以而且通常也的确往往要交由一个更高级的法院来审核。某个裁决其内容是否要受到另一个这样的，只需要对已有的规则及本案的事实有知晓的机构来审核，这一点也许就是最好的测试，可能由此看出某个裁决究竟是受到规则所约束，或是任凭法官来酌情量裁。对法律的某一特定解释是可能引起争议的，而且有时也的确无法得出有充分说服力的结论。但这仍然改变不了争议必须诉诸规则，而不是凭区区的随意行为来解决的这一事实。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。